0: Man brukar lite enkelt säga att man kan inte bli en bättre ledare än vad medarbetarna ger en till. Och man kan inte bli en annan medarbetare än vad ledaren ger en möjligheter till.
1: Ett givande och tagande i alla led.
0: Eller man behöver vara två för att dansa.
1: Välkommen till avsnitt fem av Utmanarpodden, alla lyssnare. Och även till dig, Ingmarie, som sitter här mitt framför mig. Tack
0: så mycket, Magnus. Och sitter vi här igen i huvudstaden mm. och tänker och filosoferar över olika begrepp och trender och saker som berör oss i livet.
1: Mm. Det är så vi träffas, helt enkelt.
0: Så kan man också säga. Jag har glömt att berätta en sak för dig, Magnus. Jaha. Jag fick jättemycket funderingar omkring arbetsvetenskap. Kommer du ihåg att jag berättade det här om ja, det Ja, du det läst. Ja, och det blev liksom det här om det Vad om här tyckte det att vi var lite djupa med våra åtta punkter av ja. dialog och så. om så fick vi mest frågor om det här om det här med... Vad innebär det att vara anställd? Vad innebär dagens arbetsliv? Ja. Kan du inte berätta mer? Kan man se på det som vi just nu är i? Eller måste man låta det gå 10-15 år innan vi kan se ja, spegel? Och
1: Så
0: jag tänkte väl att dagens... Poddavsnitt kommer att handla om medarbetarskap.
1: Ja, ah, det är ju ganska bra kopplingen då vi går ifrån liksom chefskapet in i medarbetarskapet. Mm. Det är mm. jättebra. Mm.
0: Men du innan medarbetare säger du då. Ja. Vad säger man egentligen om människor som är anställda? Har du funderat på det?
1: Ja, Eftersom jag har arbetat i bemanningsbranschen ett tag. Både som konsultchef och med marknadsföring och sånt. Så pratar man ju alltid om, okej, okay, vad ska vi skriva i våra texter? Aha. ja Och då nämner man personal. Nämner det som kommer att jobba som konsult eller blir en medarbetare hos oss. Det finns hur många ord som helst mm. egentligen. Mm. Men jag tror att vi har tagit medarbetare. Som liksom varit ett huvudord för att det är de som ändå utför det, de tjänster som vi har.
0: Mm. Och det du sätter ord på är nog en trend som har varit. Mm. Det fanns ju till och med en, en period när man kallade eh, de anställda för löntagare. Ja, det fanns något som heter löntagarfonder ja.
1: som man pratade
0: om. och Det Vä säger
1: inte väldigt 80-tal.
0: Ja, men det säger ju också lite om vilken syn man har. De bara tar lönen,
1: mm. löntagar,
0: ja. liksom. Mm.
1: Man har inte så, om man tittar på det ordet så har man ju inte allt för stor tillit till sina Nej. medarbetare. Nej,
0: så det har varit nog de där arbetarna- mm. Till de anställda, till löntagare, till personal och nu är det nog rätt så vedertaget att man säger medarbetare. Mm, mm. Men vi ska vara himla medvetna om att det är faktiskt bara i Skandinavien som man använder begreppet medarbetare mm. och medarbetarskap. Det har varit mycket mer fokus på att en tydligare uppdelning, chef och anställda ja. än vad det är hos oss i Skandinavien. Mm.
1: Som kan bli vi och dem som vi pratade om förra veckan.
0: Exakt. På tal om förra veckans avsnitt ja. <hör> fick jag en annan liksom återkoppling på den. Ja, vad var det då? Det var en kommunchef i Sverige ja. i Mundal. Han heter Håkan. Okay. Det är en kommun där jag också har jobbat ja. för ett antal år sedan. Mm. Och han kände som klippt och skuren till ett poddavsnitt. Han sa nämligen så här att en kommunikativ organisation beskrivs där lyssnandet och dialogen är central. Mm -mm. Vems, Känner vi igen det här? Vem har sagt det i podden? Och sen står det, vi måste lyssna mycket mer och jobba med engagemang. Mm. Mm, mm. Det gör vi idag. Och sen kom sista punkten. Och man måste lyssna aktivt. Mm -mm. Ja, ja, då. Två öron, en mun lärde vi oss förra gången också. Och ta hand om de olika signalerna som medarbetarna sänder för att göra det bästa möjliga. Ja. Och då var vi tillbaka till forskare Jana Nehes som sa exakt detsamma. Mm. Det var lite bekräftelse på att utmana podden och kommunsverige går hand i hand.
1: Ja. Ska
0: vi filosofera lite över medarbetarskap? Ja, låt oss. Mm. Det har jag gjort en hel del. Jag har gjort det så pass mycket så att jag också har en föreläsning som handlar om dagens medarbetarskap. Mm. Det finns ju tusentals, tusentals, tusentals böcker om ledarskap. Mm. Men egentligen är det ju så här att ledarskap och medarbetarskap går ju hand i hand. Ja. För avsnittet så pratade vi ju om det här med att man behövde vara två för att det skulle bli tillit. Och det är exakt likadant med ledarskap och medarbetarskap.
1: Ja.
0: Man brukar lite enkelt säga att man kan inte bli en bättre ledare än vad medarbetarna gör en mm. till. Och man kan inte bli en annan medarbetare än vad ledaren ger en möjligheter till.
1: Mm. Ett givande och tagande i alla led.
0: Eller man behöver vara två för att dansa. Ja. nu Om jag liksom ger en liten hint om eh, vad jag tänker om dagens medarbetarskap så kan man ju historiskt se att rätt enkelt har det gått ifrån att en chef är den som leder och fördelar arbetet mm. till att man nu pratar om målstyrningen. Man har börjat lämna målstyrning, man pratar om den tillitsbaserade styrningen mm. eller dialogstyrningen. Chefen har fått en helt annan roll. Mm. Jag tycker det är lite spännande att precis som de alla frågorna vi fick från våra lyssnare att man funderar på vad är det vi har tagit med oss ifrån olika ja. ja. Så ska vi börja innan du var född.
1: <laughs>
0: Så kan man säga att... 70-talet ja. eh, i eh, arbetslivet i Sverige präglades av ett demokratiskt tänkande. Mm. Eh, man pratade om arbetslivsutveckling, medbestämmande. Mm. Det finns ju en lag som heter Medbestämmandelagen, mm. den kom på 70-talet. Ja, ja. Just därför att man tränade ett demokratiskt ja. tänkande.
1: Mm.
0: Nu när jag berättar tillbaka 70-80-talet ska jag göra ja. här. Så det gör jag det utifrån arbetslivet. Ja. Men man skulle också kunna göra det till exempel på svensk skola. Mm. Därför att jag gick på skol i skola de här åren. Ja. Då var det likadant. Vi hade elevråd och klassråd ja. och vi tränades och sitta ordförande och sekreterare- och nu i efterhand kan jag tycka att det var rätt mycket pseudodemokrati. Vi tog inte så mycket beslut. Ja, ja. Men vi lärde oss formerna för ja, demokrati. Ja.
1: Mm.
0: Till dess leda skulle jag vilja säga. Man hade grupparbete om
1: allt. Ja, okay. Men det säger väl ganska mycket om själva tiden i Exakt. Sverige. Alltså den här, man skulle föra allting framåt tillsammans, mm. ett vi-
0: Ja, oerhört ja. mycket Och en stor tro på att De folkvalda Eller de som har blivit utsedda Har ett stort ansvar mm. Så det var ett 70-tal med Demokratiskt ledarskap, arbetslivsutveckling mm. Medbestämmande Sen hoppar vi till 80-talet ja. Då säger man att 80-talet präglades av en företagskultur Man pratade om Olika kulturer på företag Man pratade om Arbetsmotivation och man jobbade för att de anställda skulle känna engagemang men också vara lojala. Ja, så man använder ja. det här att du får min sand vara en lojal medarbetare.
1: Ja.
0: Mm. Kan man säga, jag lite 80-talet. Mm. Sen kom 90-talet. Då började jag ju vara chef. Som ja. jag berättade så gjorde jag ju det tidigt. Då kom ju den där mannen som jag tänkte det där är en fluga, det kommer inte att bli någonting av det. Men det hade jag ju fel. Janne Karlsson, SAS-chefen som pratade om de platta organisationerna. Han skrev en bok, Griv Pyramiderna. Och det visade sig att det satte sin prägel på det svenska arbetslivet. Man plattade till organisationerna, cheferna... Och svann i antalet, mm. och man lät istället besluten komma nära där det skulle ja, verkställas. Ja, ja. Mm. Riv pyramidernas ja. platta organisationer. Det var också då som man lät cheferna komma längre ifrån verksamheten. Pratar vi ännu längre tillbaka så var det till exempel om du gick in på den där snickerifabriken, som vi pratade mm. om förra gången, så fanns det en glasbur mitt inne i fabriken därför Där förmannen chefen satt och ja. kunde ha överblick med alltihopa. Mm. Nu kom cheferna längre ifrån på 90-talet. Man började prata om självstyrande grupper. Mm. Det fanns också försök på att sätta, göra löne på slag utifrån självstyrande grupper. Ja,
1: ja, ja. Så det var
0: inte Lisa och Pelle utan det var grupp A som fick mer än grupp B.
1: Vilket ja, ja, ja. inte skulle ha hänt på 70-talet.
0: Absolut inte. Och som inte händer faktiskt nu. Mm. Fast nu kanske det skulle finnas en bättre marknad för det än när det fanns när vi började på 90-talet. Mm. Så då kan vi lämna 1900-talet va? Ja. Mm. Så kommer vi in på 2000-talet. Då börjar cheferna bli mer delaktiga igen.
1: Ja.
0: Men i nya roller. Men nu pratar man om att ledarskapet behövs. Är lite nytt då jämfört med vad det hade sagt innan. Ja. Men nu är det inte för att man ska säga Du ska göra det och du ska göra det Nej. Inte leda och fördela Utan nu handlar det på något sätt om att upprätthålla kommunikation mm. Skapa ett lärande Länka samman i olika arbetsgrupper mm. Så nu när 2000-talet rullar igång Så pratar man om målstyrningen Någon måste visa på den bilden ja. Och det blev chefens ansvar. Ah, ja,
1: ja, Man visar liksom vägen Precis. till målet. Mm. Mm.
0: Kommer vi sen in på 2000-talet? Nej, det var vi ju redan. 2010-talet, ja. så heter det Då kan man ju se att det blev ännu mer av det coachande förhållningssättet. Mm. Det blev ju benämningen över vad ska du göra som chef. Mm. Man kan se att, som jag sa på 70-talet, det demokratiska ledarskapet. Sen har det funnits en tid när man har pratat om det kommunikativa ledarskapet. Mm. Och sen var det det coachande ledarskapet. Ja. Mm. Och det är rätt roligt att se att vi har gått i sådana här... Det har rått olika sorters kulturer och vi har trott på olika sorters ideal.
1: Ja. Absolut, mm. och det går ju ganska fort mellan de här idealerna ändå
0: Ja det, och det är små händelser som gör att det börjar falla över ja. så var det till exempel på det vi pratade om förra gången med den tillitsbaserade styrningen som vi nog kan säga är det vi håller på med just nu i mm. många större organisationer det började och sen har det rullat på och nu säger man att nu är det det som är inne. Mm. Eftersom jag än så länge inte har lyckats få dialogstyrning till att bli ett begrepp som jag försökte sälja förra gången
1: Men om vi väntar till 2020-talet <skratt> ja, så kanske det här, kan vi tar upp det här då igen. <skratt> ja,
0: utan nu är det mycket, man styr utifrån värde, man styr utifrån tillit och man tänker väldigt mycket medarbetare. Ja. En av sakerna som till exempel kom i en sån här benämning som var från 70-talet, då pratar man om det betjänande ledarskapet. Uh -huh. Alltså det är ett väldigt gammal Lottig, ord. Ja. Alltså det handlar om att man skulle som chef tjäna sina medarbetare. Har du med? Ja, det det. Ja, ledarskap då. Det kom på 70-talet, men det är först nu som man kanske mer och mer pratar om det här att ens uppgift som ledare är att stärka medarbetarnas förmågor. Ja,
1: ja, ja.
0: Det vill säga det som vi nu pratar om i ett medarbetarskap. Ja. Att man skulle liksom stärka deras förmågor och så ska man synliggöra vad är det är för behov de har.
1: Ja, ja. Men då blir det ju lite coachande ledarskap.
0: Ja, så blir det alltså, ju. Att, det har väl... Ledarens roll blir ju på något att se sina medarbetare
1: ja.
0: och se vad det är för behov de behöver eller vad så. Och få se dem med bästa möjliga resurser mm. på något sätt för att klara det. Ja ja,
1: ja. Och vi går liksom lite bort ifrån arbetslivet och går mer in i sportvärlden. Mm. Jag har ju aldrig pratat så mycket hockey som när jag nu har poddat med dig. Mm. Hur kan vi liksom se det här i
0: lagsporten? Det är ju jättemånga sådana här metaforer och bilder omkring hur man ska lyckas med olika grupper i arbetsliv eller så. Så ger, gör man ju ofta kopplingen till lagsportar. Mm. Det kommer ny forskning nu från Stefan Tengblad som säger precis det här. Att de bästa idrottsledarna, det är de som inte stirrar sig blinda på slutresultaten. ja. Mm. Utan titta på individerna i gruppen eller i laget. Jaha. Och fokusera på deras individuella utveckling. Ja. Mm. Därför att du måste ju höja hela laget. Och då måste du du höjer inte laget, du måste höja individerna inne i laget. Mm, okay. Visst är det spännande? Ja,
1: verkligen. Mm. Det ställs ju mycket mer krav på ledare nu, känns det som. Om man har en stab eller ett lag så att säga och så måste man gå in på varje individ så här det går inte att bara ta en grupp och bara pusha dem framåt Nej. på det sättet.
0: Du är så snabbt tänkt Magnus, det är precis det du säger nu är det som kanske är det nya i dagens arbetsliv. Fast det inte är så nytt det är att våra medarbetare och ju yngre de är, desto mer har de behovet av att bli individuellt sedd, bli individuellt coachade, bli individuellt peppade och Får dem till att prestera genom att man ser dem, bekräftar och lyfter dem. Ja. Och det innebär ju att det är en helt annat jobb att vara chefledare nu än det har varit för. Mm. Och eh, ibland är det så att man säger, ja men det var en bra chef på 70-talet, 80-talet. För vi har ju fortfarande chefer som har varit med så länge. Ja, absolut. Men det är inte samma sorts jobb. Eh, det är väldigt få medarbetare som frågar efter, ska jag flytta papper, att. Till pappa B innan jag sätter det i perm C. Ja. Utan de flesta vill istället tänka. Vem är jag här? Vad har jag för förmågor? Blir jag ja. i vem vill se, Vad ser man mig? Vad vill man med mitt? Vad kan jag få ut av det här ja. jobbet?
1: Ja.
0: En spännande utveckling av det skandinaviska arbetslivet. Som dock är väldigt långt ifrån det som råder på många andra platser, mm. bland annat i Europa ju, och mm. ännu mer längre ner. Där man är kvar i en mycket mer, det har chefen sagt.
1: Mm. Alltså mycket mer hierarki.
0: Mycket mer en tydligare och på ett sätt enklare styrning. För har inte chefen sagt det så gör vi inte det och säger chefen det så gör vi det. Mm. Här har vi ju ett oerhört stort förväntan att våra medarbetare ska tänka, mm. omsätta sina egna initiativ till handlingar, uh -huh. eh, våga ifrågasätta. Även om man har sagt att man ska gå till höger och man ser att det är ett stup så uh -huh. förväntar man sig att medarbetare säger men jag tycker vi ska överväga en gång till om uh -huh. vi verkligen ska gå till höger. Uh
1: -huh.
0: Vilket man inte hade gjort i allra eh, europeiska länder.
1: Nej.
0: Utan har chefen sagt, då går vi. Mm.
1: Men hos det här, då här, det här skandinaviska sättet så kan vi också få medarbetare att utvecklas. Och vi kan ju få dem att faktiskt utmana sig själva då. Med saker som de kanske inte vet riktigt. Okej, klarar jag av det här eller inte?
0: Och därför är det ju helt rätt att ha en utmanarpodd. För det är ju mycket mer utmanande att vara ledare. Ja. Men det är också mycket mer utmanande att vara medarbetare. Mm. Därför att man förväntas att både ta ansvar. Man förväntas att ta initiativ, mm. man förväntas på något sätt att bidra, även om det inte just står på det här lilla uppdraget att det ska Magnus göra. Så förväntas det att du tänker din del, du gör det i ett större sammanhang, mm. du ser och du gör.
1: Mm. Och man förväntar sig mer av sina egna, jag tänker som medarbetare, att man förväntar sig också samma sak från sina kollegor. Mm.
0: Och det får man ju ifrågasätta vad är det som gör att vi har så många som tycker att dagens arbetsliv är så tufft. Mm. Men helt sant är det så att det är höga förväntningar på medarbetare både från chef och från kollegor. Jag läste precis någon ny forskningsrapport som säger att framtidens framgångsrika organisationer mm. det kommer att vara de som är bäst på att utveckla sina medarbetare ja. och ta ett samhällsansvar. Eller ett hållbarhetsperspektiv.
1: Ja,
0: ja, ja. Tror jag stämmer. Ja. Vi har ju haft med bilder varje gång. Ja. Och försökt att förklara olika saker. Förra gången försökte vi bara förklara med hjälp av åtta fingrar. Mm. Nu ska jag försöka rita en bild som jag brukar ha när jag föreläser om dagens medarbetarskap. Aha. Och då har jag målat en bild som jag visar varenda gång. Och nu ska vi se om man kan visa en bild på det här. Och då är det att uppdraget för att bli, må bra på jobbet. För det säger ju allt. må du bra på jobbet mm. så gör du också ett bra jobb. Mm. Och då blir, går det bra för företaget. Mm. Så hela jag har ju en tanke omkring att vi alltid ska ha människan i centrum. Ja. Och det bekräftar ju mycket av de här forskningarna. Ja, det blir man precis. ju också verksam ja, för. Verkligen. Och då säger de att för att man ska göra det, må väl, förstå, så måste det vara tydligt vad är mitt uppdrag? Och det som är härligt då är att man säger uppdrag, inte uppgifter. Nej. För uppgifter är ett gammeldags tänk att jag har några speciella uppgifter. Mm. Nej, det har du inte. Du har ett uppdrag och vara i uppdraget. Mm. Och sen runt det här uppdraget så säger man att det är några sådana här tegelstenar som måste ligga fast. Och en är att man tar ansvar och initiativförmåga.
1: Aha.
0: En annan är att man visar en tillit och har en öppenhet- det vill säga att det går inte att sitta och hålla med vänsterhanden över det man gör när man skriver med höger. Nej. Vi hade väl det i något poddavsnitt.
1: Ja, vi pratade med det var i skolan för. Ja,
0: precis. Utan här handlar det faktiskt om att, att våga och vara öppen och ha en tillit till alla som är på den här arbetsplatsen. Mm. Så det var den tredje stenen. Samarbete. Det tror jag är bra att vi synliggör det. Dagens arbetsliv går ut på att vi gör saker tillsammans. Mm. Och det sista är en förväntan om ett engagemang man förväntas att vara engagerad mm. tänka inte göra som man kanske har gjort i andra länder där man har en helt annan hierarkisk så. Ja. att man tänker att ja, men, är det så så är det så ja. även om man kan se att det finns inte ens någon väg efter stupet så går man på det hållet mm. liksom. Mm? utan här tar man ett, 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 ett ansvar och visar sin engagemang mm. på något ja. sätt det här tycker jag är bra stenar som visar på att det här måste vara det. Man måste veta sitt uppdrag, tänka ansvar, tänka tillit, jobba tillsammans och visa och tänka ett engagemang, att vi ska åstadkomma tillsammans. Ja,
1: bra tankar. Men vad behövs liksom för att kunna göra det här?
0: Ja, det har man då också tittat på. Och då, och då blir det det här mjuka. Alltså det som blir de mjuka värdena ja. som måste funka för de hårda tegelstenarna mm. ska kunna göra. Om det är så är att vi ska göra 2000 Volvobilar eller om vi ska få elever till att klara skolan. Eller du ska kunna sälja in ännu mer bemanning mm. på ett företag. Så är det ju dialog. Ja.
1: Ett genomgående tema kan man säga. Ja.
0: Sen är det på något sätt en... Att man måste vara delaktig. Vad är det vi den här stora firman ska tillverka? Ja. Det vill säga vara delaktig i målen, visionerna. Vad är mm. det vi ska? Det tredje så här som man säger, det här måste kitta ihop det. Det är att man känner att vi är ömsesidigt överens om ungefär vad jag ska göra och bidra med. Ja. Och den förväntan. Ja. Man brukar kalla det att det finns en ömsesidig åtaganden ja, ja,
1: ja.
0: för att det ska funka. Liksom. Ja. Det är ofta det som medarbetarsamtal, personalutvecklingssamtal. Mm, ja. så de brukar ju summera sig i någon sorts ömsesidiga åtaganden. Mm. Och sen är det faktiskt så att sociala aktiviteter, after work, mm. en cykeltur, en god ja. är superviktigt för ja. att kitta ihop en arbetsgrupp.
1: Ja. Och det förstår man. Det förstår jag. man. För att det behövs liksom någonting annat än att just bara sitta vid en dator och göra det som man är uppdraget så att säga. Mm. För att också skapa liksom den här viljan och engagemang.
0: Så det var på något sätt dagens mm. lärandepass omkring historiken av dagens medarbetarskap. Varför mm. är vi där vi är? Mm. Jag är inte alls säker på att jag analyserar nuläget rätt, men det får vi ju se ja. när vi har lämnat 2010-talet ja. så får vi väl se var vi var någonstans ja, egentligen.
1: Mm. Ja. Kan vi göra så här ingvar nu har ju du målat upp en bild, mm. men kan vi faktiskt göra så att vi tar den här bilden och lägger ut på dina sociala medier?
0: Absolut, jag delar jättegärna med ja. mig Det var ju faktiskt det första jag sa Jag har en podd för att jag vill dela med ja, mig Ja,
1: precis, och var hittar man då de här bilderna?
0: Det är ju lättast att gå på Min Facebook eller Instagram-sida mm. Men jag kommer också Lägga det på LinkedIn Som en del av att dela med sig
1: På Rundvall Konsult På alla sociala medier
0: Ja, det glömde jag ju den delen av Ja, bara så att vi har den Nu ska vi ju snart gå på sommaruppehåll. Ja. Men det är vissa saker vi måste göra. Ja. Och vet du vad? Jag måste göra någonting som en lyssnare uppmärksammar på.
1: Okej, okay. och vad är det? Ja,
0: det är att uppmärksamma den som har blivit utsett till årets chef 2019. Och det är Ingmarie Runderval. Nej, nej. nej, det är det verkligen. Nej, okay. Jag är inte ens nej. chef. Jo. Mig själv. nej, Han heter Stefan Wilkman mm -hmm. Det är alltid roligt Vi gratulerar ja. Men framförallt Så knyter han egentligen ihop Utmanarpodden För han säger att för att vara Den strategiska ledaren man behöver Så måste man ha koll på Var man är Man måste veta var man ska Och så måste man ha en strategi för att nå dit Känner du igen det? Mm. Alltså du utmanar poddens fem avsnitt <laughs> våren 2019. Ja. Det vill säga nuläget, nyläget, vilka verktyg har vi för att ta oss dit? Ja. Och den här då mannen som blev årets chef, han säger att han har lyckats mycket i sitt ledarskap för att han har delegerat. Ja. Han har gett stora uppdrag ut till sina medarbetare ja. så att han knyter även ihop dagens avsnitt. Men det han säger, det enda man inte kan ge bort, det är det strategiska ledarskapet. Ja. För det strategiska ledarskapet, att tolka var vi är någonstans, att måla bilden var man ska någonstans, och vilka vägar vi tar dit, de måste den strategiska ledaren hålla ihop. Mm. Alltså jag bara blev så himla ja, glad. Jag jag
1: förstår du? Det. det är väl också ett bevis på att vår podd är... En del av det som också det pratas om och skrivs om. Mm. Och det märks ju inte minst på de kommentarer vi får. Mm. Det, är det är jätteroligt. jätteroligt. Ja. jätteroligt. Vad skulle utmanarpodden vara utan utmaningar? Mm. Och då har vi en utmaning från förra avsnittet som hänger lite i luften. Just det. Mm. Det var att vi skulle lyssna. Nu gör du, alltså pekar på örat här. Just det. Vi skulle lyssna mera.
0: Ja, jag till och med använder ju begreppet att använda andra örat också.
1: Mm.
0: Mm. När man tänkte, nu har jag lyssnat mycket, då skulle man lyssna 50% till. Mm. Det vill säga, vända andra örat till. Ja. Har du gjort det Magnus?
1: Jag har gjort det, jag var på bröllop. Mm. Och så satt man då vid bordet. Man kände, ja, eller jag kände inte så många där. Så vände mig till min bordsgranne. Och så började jag då fråga lite så här. Och han började då prata och så tänkte jag så här, lyssnar jag lite till här på vad som kan komma? Uh -huh. Och då började han prata om någonting annat än det som jag hade ställt en fråga om till uh -huh. exempel. Uh -huh. Så kom vi in på ett annat ämne som vi sen spann vidare på. Uh -huh. Och det kan ju verkligen bli någonting som är, om man lyssnar lite till bara, uh -huh. om man ger en liten paus också uh -huh. in i det här. Vad uh -huh. har du det gått för dig?
0: Nej, nah, det går inte så bra. Jag har mycket ord inom mig
1: ja, Det är därför du vill dela med dig Ja, precis
0: Det är därför jag har en utmanarpodd Men det är en utveckling för mig Aha. Att eh, våga och stanna upp ännu en del Det mm. eh, finns ju de som säger Att en av de svåraste sakerna man kan göra Det är att stå ut med tystnaden mm. Men eh, det finns fler som jag För jag har också fått eh, kommentarer på Instagram Där de skrev Det här var väl ändå en svår utmaning Ja, det var det. Men utmana på den. Utmana ja, även precis.
1: oss själva. Mm. Så lyssna mer. Och då har vi ju faktiskt den här utmaningen som vi kommer att. Jag ganska lång tid på er. Just om vi det. säger så mm. För det är nämligen så här att vi kommer ta ett sommaruppehåll efter mm. det här avsnittet. Och det vi säger inte. Riktigt när vi kommer tillbaka. Men vi kommer tillbaka. Och då har vi den här utmaningen. Vad kan du göra för att skapa en god arbetsmiljö? I och med att vi pratade medarbetarskap idag. Mm. Så det... vad kan du bidra med som det... medarbetare?
0: Mm. Det är ju så här att det finns ett begrepp som heter vi är varandras arbetsmiljö.
1: Jag har hört någon gång tror jag.
0: Och då säger man ju att ja det är inte så bra här. Nej men du är ju en del av det. Och vad kan du bidra med? Mm. Den där skulle jag gärna vilja liksom, filosofera mer över.
1: Och så tänker vi på det under sommaren. Mm. Så tar vi vid. Och då är det väl ändå någonting som vi måste avsluta med. Som en liten kommunikationsväg över hela sommaren. Mm. Och det är tre ord. Det kan vara enkelt och det kan vara också väldigt svårt.
0: Men då tycker jag vi måste sätta in de tre orden i det sammanhanget som vi ofta pratar om Magnus. Mm. Vi pratar om vad innebär det med artificiell intelligens, vad innebär det digitaliseringen, vad innebär det att vi står i nya sked med arbetslivet, mm. hur ser framtiden ut, vad vet vi, vad vet vi inte. Är det inte i det sammanhanget jo. som du och jag sitter och dricker te och funderar över
1: höstens avsnitt? Ja, vi har ju en hel uppsjö här. <laughs> ja, kan säga.
0: ja, precis. Och vad säger vi då? Är det viktiga?
1: Våga vara människa.
0: Utmanar podden, går på sommarledighet och önskar er en god sommar med Våga vara människa.